0: Merhabalar, ben Dr. Aslı Kayacan. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatiden Gündeme programımızın bu haftaki yayınıyla ile karşınızdayız. Biliyoruz ki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Biz de bu sebeple bugün çalışma yaşamı ve ruh sağlığı konusunu Sayın Doçent Doktor Tolga Binbay ile konuşacağız. Merak ettiklerimizi sor- soracağız. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Doçent Doktor olarak görev alıyor. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar Aslı.
0: Merhaba. Şimdi çalışma sağlığının ruh sağlığını, çalışma yaşamının ruh sağlığını etkileyen başlıca çevresel faktörlerden biri olduğunu biliyoruz. Öncelikle çalışma hayatının olumlu olması veya olumsuz olması ruh sağlığımızı tam olarak nasıl etkiliyor? Yani buradaki mekanizmayı biraz ele alırsak bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Olur tabi ki, yani öncelikle tabi herkesin 1 Mayıs e, emek, birlik ve e, dayanışma gününü kutlamak isterim. Gerçi 2 yıldır böyle 1 Mayıs işte koronanın getirdiği e, önlemlerle birlikte pek kutlanamıyor. E, halbuki e, hani 1 Mayıs hakikaten yani şöyle e, Türkiye ve çevresini düşündüğümüzde en coşkulu kutlanan e, yerlerden birisiydi. Ee, ben de hani e, hem derneğe hem de sizlere bu konuyu düşündüğünüz için e, teşekkür etmek isterim. Şimdi aklıma tabii e, yani iş yaşamı, çalışma, emek süreci ve psikiyatri deyince ister istemez aklıma e, hani ve 1 Mayıs'ta olunca Karl Marx'ın ve e, Frederick Engels'in 1848'de yazdıkları Komünist Parti Manifestosu'nun o ünlü sözü aklıma geliyor. Yani zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanların e, bayramı. Tabii oradaki zincirler hep e, hep böyle tartışılmış e, 150-160 yıldır. Hakikaten o zincirler biraz da tam da bu işte çalışma sürecinin e, getirdiği e, psikiyatrik sorunlara ya da belki psikolojik süreçlere de tekabül etmedi, ettiğini söylemeliyim. Ya tabii çalışmanın şöyle bir meselesi var. Yani biz kendi alanımızdan düşündüğümüzde e, çalışma e, hani kendin için üretmek, hayatını idame etmek için e, üretmek olarak yola çıkmış. E, hani insanın insan olma serüvenin içinde. Ama e, hani sınıflı toplumlarla birlikte bu e, hani bir tek kendin için değil bir de işte üretim araçlarını, bu bir fabrika olabilir, hastane olabilir ya da başka bir şey olabilir. Onun sahibi için üretmeye doğru böyle dönüşmüş. Günümüzde beklendiği hani herkes görmüştür. Bu korona döneminde yice bu e, hani sermayenin böyle merkezleştiği bir dönem, yani tekerleştiği bir dönem yaşadık işte. Nevi 100 milyar doların üzerinde e, serveti olanlar ligi ortaya çıktı bu pandemide birlik ya da işte e, çok çok küçük bir azınlığın giderek e, gelirini arttırdığı, servetini arttı bir, bir dönem yaşıyoruz ve e, herkes de hani bunun ucundan kıyısından farklı yansımalarını yaşıyor. E, ta 1848'le gitmiştik, hemen hemen aynı dönemde gene mesela Frederick Engels'in yazdığı bir kitap var, o da böyle hani e, modern İşçi sağlığının ilk kitabı olarak da gözümüze çarpıyor. İngiltere'de emekçi sınıfların durumu. O kitap mesela çok çarpıcıdır bu anlamda. O dönemde daha çok ön plana çıkan, mesela 40 yaşına gelen bir kişi az çok zaten hani işi bitmiş gözüyle bakılıyor. Ya da özellikle kadınlarda mesela çeşitli beden deformiteleri ortaya çıkıyor. Uzun çalışma saatleri, mesela çok çarpıcı bir yer vardır. Ee, hani kadınlar işlerini kaybetmemek için neredeyse tezgah başında doğum yapacak noktaya kadar bekliyorlar. Veya yani tezgah başında doğum yaparak işinden ayrılan yani sırf işini kaybetmemek için. Oradan oradan nereye geldik? İşte bugün kısa çalışma ödeneğine ya da neyim işte %25'tir gençler arasında %25'i bulan işsizliğe ya da mesela şu an işte bizim yaptığımız gibi işte online çalışma, uzaktan çalışma gibi yani 150-160 yıl içinde değişen şeyler oldu. Hiç değişmeyen şeyler oldu. Peki? Ya bunlar bizi yani ruh sağlığımızı, psikiyatrik durumumuzu nasıl etkiliyor? Bu konu tabii ki yani dediğim gibi hani kapitalizmin erken dönemlerinden itibaren dikkat çekmiş. Ama ama özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra bu bir hani alan haline gelmiş ee, ve özellikle de hani Amerika'da bu endüstriyel psikolojinin yükselmesiyle birlikte çünkü şu çok önemli yani siz e, hani sürekli verimliliği arttırmanız gerekiyor ya yani ya bunu teknolojik bir atılımla yapacaksınız ya da birim zamandaki emek gücünün verimliliğini arttır- arttırarak yapacaksınız. Ve zihin de bu işin bir parçası açıkçası. Yani zihin sağlığı diyeyim, bunun da bir parçası. Öyle olunca 1970'li yıllardan itibaren birkaç böyle giderek artan, tabii ki daha sonrasında çok artacak ama birkaç model öneriliyor. Bunlara işte iş stresi modeli diyebiliriz. Ya da işin gerekleri, iş yükü modeli Robert Karasek, Mesela bunlardan birisi, bu modellerden birisinin kurucusu, onu söyleyebiliriz. Ya da işte iş gerilimi e, modeli var, bir diğeri de. Buradakilerin hepsi, ya yani bu iki modelin de e, şeyi, şu aslında bize yakın gelen bir yanı var. Bir çaba self ediyorsunuz. Bu zihinsel bir emek olabilir, doğrudan el emeği olabilir. Bunun karşılığı, bunun ödülü, bunun... Yerine getirirken gerekenler neler? İkisinin arasında ne var? Yani tabii tahmin edebileceğiniz üzere yüksek iş gereklilikleri olan ve düşük ödül olan iş kolları, çalışmalar ya da yerler, fabrikalar her neyse, hastaneler tabii ki iş stresinin yüksek olduğu yerler. ya yani buralarda hani psikososyal stres de artıyor ve karşılığında da. ...bazı psikiyatrik sorunları görme olasılığımız çok daha fazla oluyor. Hı
0: hı. Bilmiyorum, ilk
1: oraya böyle bir yanıt vermiş olayım. Ee,
0: yani kişinin daha çok böyle üretkenliği ve tatmin olma duygusundan çok... ...aslında birçok ruhsal anlamda birçok alana da etki eden bir şey iş yaşamı anladığım kadarıyla.
1: Evet, evet. Ama yani şunu da söyleyeyim. Yani o... Şimdi... Çalışmak hani kendini de yeniden üretmekti ya. Hı hı. Ta hani çok ilkel dönemlere götürecek olursak öyleydi. Ama şu an ise kimse kendisini üretmek için çalışmıyor. ya yani ya da çok çok az bir kesim, çok düşük bir kesim toplumda kendini gerçekleştirmek hı hı. için çalışıyor. Büyük bir yabancılaşma var ve bu yabancılaşma da zaten hani birçok sorunun ortaya çıktığı yer. Hı
0: hı. Peki bunun da bir karşı tarafı var. Yani evet çalışınca bu konuda gerçekten daha ruhsal anlamda belki kişi daha besleniyor. Ama bunun bir de işsizlik kısmı var yani karşı tarafı var. Hem de işsizlik kadar da belki olumsuz bir durum olan güvencesiz çalışma aynı zamanda. Hem işsizlik hem güvencesiz çalışmanın peki, ruh sağlığına etkileriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bir de benim hani klinik deneyimimden gözlemlediğim bu tarz durumlar sanki daha çok erkekler bu tarz şikayetlerle geliyormuş gibi. İşsizlik olduktan sonra depresyon, daha ruhsal belirtiler. Bunu neyin yansıması olarak görüyorsunuz?
1: Ama tabii işsizlik hani çok hani modern dünyada olmaması gereken bir şey. Düşünsenize ya yani belli bir işte emek gücünüz var ve iş bulamıyorsunuz ama yani Türkiye'de de genç genç nüfustaki işsizlik neredeyse her dört kişiden birini üniversite eğitimde olsa, hatta doktorası da olsa kapısını çalan bir şeye dönüşmüş durumda. Ve hani yani bunu bütün psikiyatristler bilirler. Hemen hemen her psikiyatrik hastalığın Risk etkenleri ya da demografik özellikler arasında işsizlik yazar. Hı hı. Özellikle işte depresyon, kaygı bozuklukları için böyle hani e, mutlaka olmazsa olmaz risk faktörlerinden bir tanesidir. E, i̇şsizlik bence birçok şeyle ilişkili ama hani öncelikle mesela insanın kendisine saygısı, e, gün, yani gündelik hayatını üret, yani kazanabilmesinin de önüne geçilen bir ee, hani psikososyal stres olarak bakabiliriz açıkçası buna. Yani siz ee, hem bir anlamda toplumun toplumun ee, kaybedeni oluyorsunuz. Beceremeyenli oluyorsunuz. Sorun sizin oluyor zaten. Yani herkes iş bulurken herkes işte yaparken siz bulamamış oluyorsunuz. Ki bu birçok kez mesela dile geliyor. Hani yöneticiler falan e, iş var ama beğenmiyorlar şeklinde. Hatta geçen günlerde mesela e, Twitter'da dönüyordu bilmiyorum denk geldiniz mi işte yüksek maaşlı e, bu kuryeliği e, beğenmeyenler var diye pek böyle olmadığını biliyoruz açıkçası. Yani işsizlik bence çok temel olarak belki hatta nörobiyolistisine bile bakılabilir e, kişinin öz saygısını öz güvenini derinden sarstığı için doğrudan bir psikososyal stresör olarak karşımıza çıkıyor ve hemen hemen kişili olmadığı rahatsızlık yok biraz önce söyledim. Şimdi cinsiyet farkına gelecek olursa tabi e, hani biz mesela bizim psikiyatik hastalıklarda cinsiyet farkı da çok belirgindir mesela işte depresyon kadınlarda daha fazladır ama alkol e, kullanım sorunları erkeklerde daha fazladır. Peki işsizlik erkekleri niye daha çok etkiliyor olabilir ya da böyle bir cinsiyet farkı var mı? Tabii her ne kadar kadın istihdamı hani 10 yıllar içinde Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde artmış olsa da istihdamın motor gücü hala erkekler. Bir tek istihdamın değil tabii ki erkekler... Hani bir, bir tür cinsiyetçi rolle birlikte de işte aileyi geçindiren, aileyi ayakta tutan gibi bir rolü de sırtlanmak zorunda kalıyorlar. İşsizlik bunun hepsini kökünden, temelinden e, sarsan bir özelliğe sahip. Yani siz bir tek kendi gelirinizi değil, ailenizin, varsa çocuklarınızın ya da varsa bakmakla yükümlü olduğunuz ya da baktığınız e, insanların gününü, geleceğini de kaybetmiş olarak yaşıyorsunuz. Bu nedenle daha fazla etkilendiklerini söyleyebiliriz. Ama ama ama 2021 yılındayız. 21. yüzyıldayız ve hani kadın istihdam giderek artıyor ve daha da artacak. Hani Türkiye'de öngörülen de o ve kadınlar için de işsizlik, işsiz kalma hani temel stres faktörlerinden birisi olarak yükseliyor, yükselecekti.
0: Ee, ruhsal bozukluklar tabii ki de tüm çalışma alanlarında hepsinde görüyoruz. Bunu konuştuk. Ee, ama şunu merak ediyorum. Belli sektörlerde veya belirli çalışma alanlarında e, daha sık gördüğümüz veya onlara özgü olan ruhsal bozukluklarımız var mı? Bunun sebeplerini neler olabilir? Nasıl açıklıyorsunuz?
1: Ya tabii mesela bu, bu, hani bunu düşünce ilk aklımıza gelen e, mesela sağlık çalışanları özellikle e, sağlık çalışanlarını mesela çok konuşmuyoruz ama travma sonrası stres bozukluğu itfaiye çalışanları, ambulans çalışanları, e, ambulans şoförleri e, bunlarla ilgili aslında e, yayınlanmış yayınlar da var ya da e, işte emniyet e, mensupları e, doğrudan işte e, travmatik kayıplara ya da ya, yaralanmalara maruz kalan kişiler. Bir tarafta bu var. Bu çok böyle hani e, gündemimize gelmese de. E, bu arada hani e, ordu mensupları çeşitli e, versiyonlarıyla, çünkü hani bir taraftan çatışmalı ortamda bulunabilen e, ordu mensupları da sık sık psikiyatristlerin e, kapısını çalmak durumunda kalabiliyor. E, ama bunun yanı sıra ben burada hani, Türkiye'deki istihdamın özelliğini de düşünecek olursak Türkiye'deki istihdamın %60'ını hizmet sektörü oluşuyor. Ve bu hizmet sektörün işin içinde de özellikle doğrudan insana hizmet veren e, alanlarda gördüğümüz daha yüksek depresyon, örneğin sağlık sektörü, örneğin bankacılık sektörü, finans sektörü gibi alanlarda daha yüksek depresyon, kaygı bozukluğu, e, buralar mesela bizim açımızdan ee, ön plana çıkan e, alanlar olarak görülebilir. Ama bunun dışında dediğim gibi biraz önce hani travmsonu stres bozukluğu mesela çok e, hani ilk başta akla gelmese de mutlaka psikiyatride e, bir yere e, yazmak gereken branşlardan bir tanesi. Bir diğeri bir diğeri hani uzun çalışma saatleriyle gündeme gelen biraz daha doğrudan e, hani hizmet sektörü değil de imalat sektörü diyebileceğimiz fabrikaların olduğu işte tezgahların olduğu alanlar. Evet. Ama ama biz biliyoruz ki bugün hani bu düzenli istihdam işçi sınıfının emekçilerin bir kısmını oluşturuyor. Bir kısmı ise emekçiler düzensiz çalışanlardan oluşuyor. Yani düzensiz çalışanlar hani birçok şekilde işte sigortasız çalışanlar, yövmiri çalışanlar ya da mesela Türkiye'nin son zamanlarda yaşamaya başladığı göçmen işçiler. Burada bir tek hani Suriye'deki savaş nedeniyle e, Türkiye'ye gelmek zorunda kalan nüfustan bahsetmiyorum. Bunun yanı sıra e, Türkiye, işte Afrika ve e, özellikle Orta Asya'dan birçok e, emekçinin de göç e, yolu ya da uğra haline gelmiş durumda. Bu belirsiz ve e, bir anlamda güvencesiz çalışmada e, psikiyatrik sorunlar için e, Hani zemin hazırlayan yerlerden bir tanesi. Biraz toparlayacak olursam ilk gözümüzü dikeceğimiz yer hizmet sektörü. Hizmet sektöründe de özellikle e, hani insana hizmet veren branşların olduğu yerler. İşte sağlık mesela, finans sektörü. E, bunun yanı sıra e, hani, travmatik yaşantılarla yüz yüze gelen, karşılaşan alanlar, işte itfaiye, ambulans, acil hizmetleri, emniyet mensupları, ordu mensupları. Mesela çok ilginç bir şey anlatayım size. Hani İzmir'de yaşadığım için biliyorum bunu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda birçok göçmen İzmir'den, İzmir'in kıyılarından karşı Yunan adalarına geçmeye çalıştı ve bu geçişler sırasında çok trajik kayıplar da yaşandı. Ve bu insanların bedenleri denizde kaldı uzunca süre. Bu bedenleri toplayanlar vardı. Onlar mesela sahip güvenlik mensuplarıydı. Hiç daha karşılaşmadıkları bir şey. Gecenin bir vakti botla açılıp bunları toplamaları gerekiyordu. Bu bedenleri toplamaları gerekiyordu. Ve çok travmatik yaşantılar ve buna bağlı ortaya çıkan durumlar olduğunu da biliyorum. Bunun sıra ne dedik? Özellikle imalat sektöründe çalışanlar, uzun saatler, iş kontrolün yani kendi iş kontrolünün az olduğu Ödülün de az olduğu ama iş gerekliliklerin yüksek olduğu burada iş gerekliliği derken işte uzun çalışma saatlerinden bahsediyorum ee, bu sektörler ve bir de bu işte güvencesiz e, hani çalışma saatlerinin çalışma mevsimlerinin çalışma e, günlerinin belli olmadığı e, sektörler diyebilirim size hı hı. ve evet. çalışmaları çok uçunu gösteriyor bizi hani daha çok karşılık karşılaştığımız şey depresyon için artan üç kat, dört kat, beş kat arttıran e, alanlar, sektörler bunlar. Hı
0: hı. Ee, bir de hani meslek dolayısıyla olan meslek hastalıkları e, kavramı var. Meslek hastalıkları denilince... E, Aklı açıkçası, hani ben de bunu, bu alanı araştırmadan önce ruhsal hastalıklar hiç gelmemişti aklıma. E, meslek hastalığı olarak tanımlanan, e, peki özellikle bu riskli e, çalışma e, gruplarında örneğin, e, ordu mensuplarında, askerlerde vesaire, e, hiç meslek hastalığı olarak tanımlanan bir ruhsal bozukluk var mı?
1: Şimdi, mesela Dünya e, Çalışma Örgütü, (ILO). İlon'un sıklandıklarında var hı hı. depresyon, travma, sorun, stres bozukluğu bunlar meslek hastalıkları olarak tanınanmışlar. Ama Türkiye için mevzuatta e, psikiyatrik hastalıklar bir meslek hastalığı değil. Hı. Ama ama şöyle bir şey yapabilir çalışanlar, e, işçiler, çalışanlar e, ortaya çıkan ortaya çıkan e, sağlık sorunu bu bir psikiyatrik hastalık ile çalışma yaşamları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi üzere üzere başvurabilirler. Bugün artık birçok birçok demiyim bazı tıp fakültelerinde iş ve meslek hastalıkları bilim dalları ortaya çıkmıştır. bunlar uzmanlık düzeyinde de eğitim veriyorlar. Buralara başvurarak yaşadıkları psikiyatrik sorun ile çalışmalar arasındaki ilişkinin kurulmasını isteyebiliyorlar. Burada önemli olan şey şu, arada nedensel bir ilişki var mı? Yani kişinin yineleyici depresyonu var. Bu yineleyici depresyon ile çalışma koşulları arasında nedensel bir ilişki var mı? Kişinin travma sonrası stres bozukluğu var. Bu travma sonrası stres bozukluğu çalışma e, yaşamıyla ilişkili mi? Şimdi bunu bunu mesela bir sağlık kurulu e, raporu olarak da düzenleyebilir, üç psikiyatrist, beş psikiyatrist ya da işte bu e, bilim dallarının olduğu yerlerde hani bir heyet şeklinde de değerlendirilebiliyor. Ama bu nedenselliği iyi anlamak e, ve ortaya çıkarmak kritik. Bu nedenle hani mevzuatta olmasa bile bugün Türkiye'de mevzuatta benim bildiğim kadarıyla e, hani e, iş ve meslek hastalıkları uzmanları arkadaş. ...görüştüğümde onların da belirttikleri mevzuatta yer almamakla birlikte, Türkiye için mevzuatta yer almamakla birlikte, hukuki yolu açık. Yeter ki bu işte belgelendirilsin, ortaya çıkarılsın ve değerlendirilsin.
0: Özellikle travma sonra stres bozuğunda bu nedenselliği daha açık bir şekilde ele alınabilir.
1: Evet, evet. Çok haklısınız ve yani, yani siz de mesela kendi pratiğinizde belki e, denk gelmişsinizdir. Birçok psikiyatrist de kendi pratiğinde özellikle travma sonrası stres bozukluğuyla ilgili e, mutlaka değerlendirme yaptığı birkaç hastası en az olmuştur. E, Türkiye'den yayınlanmış e, olgular da var. E, yani bir meslek hastalığı olarak depresyon, bir meslek hastalığı olarak ansiyete bozukluğu. Yani mesela işte hem kişinin hem eee KOAH'ı var ya da bronşiyel astımı var. Hem de <gülüyor> astımı bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ve bunlar şey hani panik bozuklukla da çakışıyor ama çalışma yaşamıyla da ilişkili. E, hani KOAH e, çalışma yaşamıyla ilişkili de panik atak neden olması ya da panik bozukluk ama dediğim gibi nedenselliğin gösterilmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da hani mevzuat bu konuda çok böyle çerçeve çizmiş olmasa da yolu açık.
0: Hı hı. E, i̇ş yaşamının hani insanlara getirdikleri şeyler denildiğinde hem araştırdığımda hem de benim aklıma gelen ilk şey tükenmişlik olmuştu. Hani birçok iş yaşamındaki kişilerle birlikte hani iş hayatı sağlığı denildiğinde hani tükenmişlik sendromu diye hem çokça görüyoruz, duyuyoruz. Hastalar geldiğinde dile getirebiliyorlar. Bu tükenmişlik sendromu nedir tam olarak? Depresyonla farklı mıdır, benzer midir? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Tabii, bir de son zamanlarda çok meşhur da oldu tükenmişlik sendromu. ile <gülüyor> birlikte. Açıkçası tükenmişlik ya da tükenmişlik sendromu yaklaşık 20-30 yıldır. Hani bir tek psikiyatrın değil genel olarak psikolojinin hatta işte eğitim bilimlerinin e, gündeminde olan bir e, başlık. E, esas olarak insana hizmet veren iş kollarında e, ortaya çıkan bir durum. E, çünkü burada bilişsel bir e, zorlanmadan bahsediyoruz. E, aslında biraz önceki modele geri dönecek olursam işte iş yükünün e, ya da işin gerekliliklerinin yüksek olduğu, e, rutinin yüksek olduğu, ee, ve e, karşılığında yani ödülün de e, düşük olduğu ya da yetersiz olduğu e, sektörler gözüyle de bakabiliriz. Bir taraftan bilissel bir zorlanma var. Diğeri duygusal geri çekilme. dediğimiz. Örneğin tüken, tükenen bir kişi e, işine gitmekte çok zorlanır. Bilissel olarak zorlanmasa bile mesela beden ağrıları görüyoruz. E, Mesela iş çalışırken ortaya çıkan işte bedensel belirtiler e, yaşayabilir. E, bu üçünden meydana gelir tükenmiş. Zaten çok meşhur bir değerlendirme e, ölçeği de vardı. Bu değerlendirme ölçeği de bu üç alana e, yoğunlaşır: bilişsel, duygusal ve bedensel e, belirtiler diye. Dünya Sağlık Örgütü aslında e, hani bir anlamda bir tanı olarak bunu tanı sistemine eklemiştir. Tükenmiş diye. Ama psikiyatrik bir tanı olarak yer almıyor. Ama tükenmişlik tabii ki mesela depresyonla çok yakından alakalı. Ama e, hani depresyondaki o afektif yani daha çok işte kendini mutsuz hissetme, keyifsiz hissetmenin çekirdek e, belirtileri yerine burada işten çekilme, işe gelmekte zorluk çekme ya da mesela çok önemli bir şey belki siz de kendi hayatınızda bunu <gülüyor> sorgulayabilirsiniz. Saat 5'te çıkıyorsunuz, zihinsel olarak ancak kendinizi 8'de 9'da toparlayabiliyorsunuz. Bu mesela birçok insanın, ben biliyorum hani hekimlerde, hemşirelerde birçok insanın yaşadığı bir durumdur. Ancak 8-9 gibi zihni toparlayabilir. Bu mesela tükenmişliğin belirtilerinden bir tanesidir. Mesela bu bir depresyon belirtisi değil bir tarafıyla. Yani çok çakışan. Hani iki farklı küme gibi ele alınabilir ama çakışan belirtileri var, çakışmayan belirtileri var diye söyleyebilirim. Daha çok tüken...
0: özgü gibi mi daha yani hani belli bir alana özgümü olması, diğer hayatının diğer alanlarında bir sorun olmazken çok fazla iş alanında veya hani o tükenmişliğin getirdiği alana özgü bir şikayetlerin görünmesi durumu gibi. Ş-
1: şiddetine bağlı. Yani hafif tükenmişlikte daha çok hani iş yeriyle e, sınırlı kalabilir. Orta tükenmişlikte biraz önce dediğim gibi mesela iş çıkışı kendisini toparlamasını 2-3 saat bulabilir. Bu da mesela değerlendirmenin önemli parçalarından bir tanesi. Ağır tükenmişlikte ise yani araya hafta sonu girse bile kişi pazartesi işe gitmekte çok zorlanır. Çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir ya da işe gitse bile mesela iş, işini yerine getirmekte zorluk çekebilir. Yani diğer alanları da etkileyen hale gelebilir yani. Ki geliyor genellikle de. Yani karşımıza gelen kişiler, bu konuda yardım arayan kişiler zaten hani bir tek e, iş yaşamı değil, iş yaşamı dışında da iki ilişkiler, e, gündelik sosyal ilişkilerinde etkiler bir boyutta karşımıza
0: geliyor. Peki hani o öyle bir kişi geldiğinde hani iş işini örneğin değiştiremiyorsa, yani neler öneriyorsunuz o kişiye?
1: Ee, ya öncelikle bir tam değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani e, işle ilgili ne gibi zorluklar var? E, mesaim uzun, işin gerekliliklerim yüksek. E, örneğin ben hani sağlık iş kolu için söyleyebileceğim en önemli yerlerden birisi mesela yoğun bakımlar. E, evet. Yoğun bakımlarda hani sürekli yani kişinin, zihninin sürekli e, işte alert durumda olması gerektiren bir hizmetin yürüdüğü yerler. Buralarda dediğim gibi kişinin gündelik çalışma pratiğinin bir değerlendirilmesi gerekiyor. Hangi alanda zorlandığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Genelde zaten bu tükenmişlikle yani iş kökenli tükenmişlikle onun yol açtığı iş dışı sorunlar bir süre sonra birbirinin içine girmeye başlıyor. Bunların ayırt edilmesi gerekiyor. Bazen tedavi önerebiliyoruz onu söyleyeyim yani. Ee, özellikle afektif komponentinin yani o keyifsizlik, mutsuzluk, hayattan zevk almamanın da eşlik ettiği durumlarda e, ilaç tedavisi önerebiliyoruz. Onun dışında düzenli görüşmeler ve değerlendirmelerle e, hani toparlayabiliyor kişiler. Bunun yanında tabii bir diğeri de, bir diğeri de mesela Türkiye'de çok bununla ilgili çalışma yok. Aslında yapılsa ne kadar iyi olur? Kişiye verilen istirahatlar. Buna hani hastalığa bağlı çalışamama diye çevirebiliriz Türkçe'ye. İstirahat iyi geliyor tabii ki tükenmişlikte. İşten uzak kalma ve devreye girmesi gerektiği zaman zaten hani devreye giriyor. Ama bunun da değerlendirilmesi mutlaka göz önünde bulundurulması lazım.
0: Yine bir de iş yaşamı ve ruh sağlığı denilince aklı bir de tükenmişlik kadar mobbing kavramı da geliyor. Bu evet. çok geniş bir kavram hani bunu konuşsak belki tek başına bir program olur ama genel hatlarıyla mobbing ne demektir?
1: Güzel yani şimdi mobbing tabii ki bizim alanımızın genel olarak hani giderek daha fazla duyulan bir terim mobbing. Bunu da hani daha konuşmamın başına döndürecek olursak. O zincirler vardı, zincirlerden bir diğer halka olarak da bakabilirsiniz. Türkçe'si yıldırı, yıldırma diyebiliriz. Ee, burada e, bu yıldırı ve yıldırma daha çok zihinsel, yani psikolojik komponentiyle öne çıkan bir durum. Burada genelde bir as üst ilişkisinin olduğu e, bir çalışma e, yaşamı söz konusudur ve genelde de üstten asta yönelik yani üstten alta yönelik bir psikolojik şiddet söz konusudur. tabii ki bu illa burada hani şey insanların gözünde şu canlanmasın. Hani çok tanımlanmış ast ve üst ilişkileri olacak şeklinde değil. Yani bu illa bir iş yerindeki müdür ile çalışanları arasında olacak şey değil. Aynı odanın içinde çalışan ya da aynı serviste çalışan kişiler arasında da ortaya çıkabilecek bir durum olduğunu belirtmekte fayda var. Bu yıldırı, yani yıldırma ve bu psikolojik şiddet içeren yıldırma sözlerle olabilir. İşte iş yükünün arttırılması ya da iş yükünün azaltılması mesela iş verilmemesi şeklinde olabilir. Ya da yerine getirilen işin değersizleştirilmesi şeklinde olabilir. Ya da açık sözel şiddete dönüşebilir. İşte aşağılamalar ee, sözel e, tacizler, e, bunların bileşeniyle ortaya çıkan aslında bir e, hani uyumda güçlük olarak da değerlendirebiliriz. Tabii ki bir kişinin bunlara e, uyum sağlaması hakikaten e, hani, beklenilmeyecek bir durum e, olduğunda belirtmeliyim. Mobbingi bu kadar önemli yapan da hani son yıllarda giderek artan e, hani istizlik. Genç işsizliği, bunun yanında üret, yani, yani iş sürecinin değişmesi ve insanların daha güvencesiz, daha kısa süreli e, ve hani daha baskıyla çalışır hale gelmesi olduğunda vurgulayım.
0: Peki birçok alanını konuştuğumuz sağlığını, peki neler yapabiliriz veya neler yapılabilir konusuna gelirsek hani son olarak çalışan ruh sağlığını iyileştirmek adına hani küçük bir şirketten büyük bir e, ülkeye kadar tabii birçok alanda birçok şey yapılması gerekiyor ama e, özellikle işverenlere ve kurum yetkililerine hani şirketlerinde çalıştığı kurumlarda neleri, neleri dikkat etmelerini önerirsiniz? E, ne gibi görevler düşüyor? Bu alanda neler söylemek istersiniz?
1: Ee, yani emekçi bayramı olduğu için ben daha çok emekçilere seslenmeyi tercih ederim. Çok da haklısınız yani hakikaten e, küçük bir iş yerinden e, koca bir ülkeye kadar farklı e, basamakları var bunun. Valla yani ta, tarihler deneyim şunu gösteriyor. Onu söyleyeyim. Yani e, emek süreci hani bir mücadele süreci. İnsanlar ne kadar bir araya gelirler, ne kadar farkına varırlar. Bir araya geldiklerinde değiştirebildiklerini ne kadar görürlerse o kadar bu iş değişir. Yani bugün mesela çözülmezmiş gibi gördüğümüz işte mobbing, tükenmişlik dedik, işte depresyon dedik, iş stresi dedik. Ee, kısa sürede çözülebilir. Burada mesela kritik halkalardan bir tanesi nedir? Mesela çalışma süresinin kısaltılması. Yani çünkü bakın en başta da söylemiştim size. Bugün çalışma bir yabancılaşma kaynağı. Yani kendini gerçekleştirmek üzere çalışmıyor. Hiçbirimiz böyle çalışmıyoruz. çoğunluğumuz. kendimizi gerçekleştirmek üzere çalıştığımız zaman o kadar düşük ki. Öyle öyleyse durum buysa hani bu sürenin yani çalışmada geçirilen sürenin kısaltılması gerekiyor. Bugün Türkiye'de hiç kimse ortalama 40 saat çalışma, çok daha uzun çalışılıyor. Bunun 40'ın altına çekilmesi gerekiyor. Farkındaysanız, bu hani e, bireyin ya da bir kurumun tek başına yapabileceği bir şey değil. Ya bu ancak hani e, bir siyasi irade kararıyla olabilecek bir şey. Öbür taraftan, öbür taraftan e, yani kurumlar içinde, kurum içinde mesela Süreklileşmiş bir gözden geçirme, değerlendirme, anket uygulaması. Yani anket uygulaması çok sık yapılır, hepimiz biliyoruz ama o anketlerin sonuçlarının ne olacağına dair bir geri dönüşün olup olmaması mesela çok önemli. Yani o anket uygulandırma ne değişecek benim iş yerimde? İşte benden sorumlu olan kişiyle şeyim, ne olacak ilişkim? Mesela en baştaki modele dönecek olursa, mesela iş stresini azaltacak şeylerden birisi mesela ödülün artması. Ödül maddi ödül olabilir. Bir taraftan da zihinsel ödül olabilir. Bunu bazı akıllı şirketler yapıyorlar. İşte bizim takımımız, işte ayın çalışanı falan gibi. Ama bu bile bir yerden sonra rutinleşiyor. Yani Birçok hani gidip çalışana sorduğumuzda bunu Birçok yerde görebiliyorsunuz. O ayın çalışanının insanları onore etmekten uzak olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü orada esas mesele o kişinin stresini azaltacak diğer ödülün o kadar yükselmemesi. Bir diğeri de hani işin gerekliliklerinin azaltılması. Mesela süreden bahsettim. Sürenin yanı sıra hani işte gereken şey. Mesela Türkiye'de bugün bir kişi iki kişilik, üç kişilik iş yapıyor. Hepimiz öyle çalışıyoruz, hepimiz öyle çalışıyoruz. Ya yani Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Ha, bunu değiştirebilen kurum vardır. Çok azdır. Bu ancak hani bir e, ülke için karar alınması olabilir. Türkiye'de bugün tek kişilik iş yapan kimse yok. İki kişilik, üç kişilik iş yapılıyor ve bunun da büyük bir maliyeti var. Öyle demiş oldum. Bilmiyorum sorunuza tam bir yanıt oldu mu? <gülüyor>
0: Peki burada şeyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şirket yani iş yeri içindeki iletişimin arttırılması konusunda. Hani bu da insanlara iyi gelen bir şey midir? En azından hani dinlenildiğini veya az üst ilişkisinde hani üstleri tarafından değer gördüğü bir açıdan fark etmesi açısından.
1: Şimdi burada... E... Ya bir birçok işte özellikle batı kaynaklı birçok uygulama buraya gözünü dikiyor. Tamam, güzel ama şey atlamamak lazım. Yani çalışmanın o yabancılaştırıcı etkisini kıracak müdahaleler olmaksızın bunların hiçbiri bir işe yaramaz. Yani ya da hani bu yabancılaştırıcı etkiyi işleyebileceğiniz bir müdahale yapıyorsanız, o toplantılar, o görüşmeler, o takım ruhu, o birliklerik hali e, bunu sağlıyorsa, evet hakikaten faydası olur. Verimliliği de arttırır, daha kolektif bir çalışma ortamı ortaya çıkartır, yabancılaşmayı azaltır. Esas kritik nokta bence burada bu. E, ama onun dışında her müdahale, yani bakın, Açık, net söyleyeyim. Küçük bir müdahale bile küçük bir değerlendirme bir de iş yerindeki o strese doğrudan müdahaledir ve işe yarar. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Benim bu hafta soracaklarım bunlardı. Eklemek istediğiniz katkınız var mı başka hocam? Ne söylemek istersiniz?
1: Yani ben şimdi bu kapanma süreciyle birlikte halen çalışmaya devam eden herkese hem 1 Mayıs'tan'ı yeniden kutluyorum hem de sağlıklı günler diliyorum. Her anlamda hem bedensel sağlık anlamında hem de zihinsel sağlık anlamında zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz olmadığını da tekrarlamak istiyorum.
0: Programımıza katıldığınız için bizim için çok değerliydi. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.